0: Du lyssnar på sälj- och kommunikationspåden med Magnusson och Kröger.
1: Som numera sänder på måndagar för att ge dig inspiration, glädje, några tankar och reflektioner. och Jag är Mikael Kröger, jag är coach, jag föreläser, utbildar ledarskap och jag är chef på bemanning och rekryteringsföretag. Och jag är Daniel Magnusson och jag är säljcoach. Och jag
0: hjälper säljare, säljchefer och entreprenörer att sälja sig själva mycket mer och mycket bättre.
1: Rock and roll. Nu kör vi. Välkomna till avsnitt 39, denna härliga måndag. Och idag ska vi prata om saker som påverkar och förändrar våra livsval och situationer. Jag är Mikael Kröger. och Jag är Daniel Magnusson
0: som genast ställer mig frågande. Hur kan du säga att det är en härlig måndag? För
1: vi spelar ju inte in det här i just en måndag. Hur kan du säga att det är en härlig måndag? För att jag lyssnar på det här avsnittet själv nu på måndag morgon nu ute och promenerar. Och jag tänker att många, många fler kommer att lyssna på det här avsnittet under denna måndag. Och sen är det just att jag gillar måndagar. Ja. Mycket bättre än fredagar. Fredagar då är liksom, vi klarar för veckan. Kanske man ska ta någon oftogård och lite annat. Men det tar ändå ett par dagar innan vi träffas igen. Så alltså, måndag kommer folk oftast eh, rätt glada. Bilat lite. Någon kanske har måndagsångest och det är mycket möjligt men, men uh, i min värld så gillar jag måndagar bäst och jag tänker att
0: uh, vi kan ju faktiskt välja att det här ska bli en riktigt fantastisk måndag också så det var det jag tror du hade i baktanke där
1: mm. men nu var det inte det vi skulle prata om utan vi ska prata om saker som påverkar och förändrar våra livsval och situationer och du är ju chef på ett uh, ska vi kalla outplacement företag matchning, stöd och matchning. Ni coachar i alla fall arbetssökande ute i arbetslivet. Och nu tänker du göra någonting nytt av ditt liv eller något annat?
0: Just nu så är det helt annorlunda än vad det var för typ en halv månad sedan. Och det är för att det sker förändringar i företagsvärlden och i det här företagsvärlden som jag jobbar så sker det väldigt snabba förändringar. Vilket innebär att från att ha en chefsposition och en tjänst till att inte ha det väldigt snabbt. Även om jag kunde se att det här kanske skulle komma med tanke på att det var en nedgång just i den här arbetsmarknaden som vi jobbade med just nu.
1: Så upp som en sol, ner som en pannkaka. Vad är det som har hänt? Berätta.
0: Det som har skett är att jag har blivit nedskärningar helt enkelt. I, i regionen här uppe i Stockholm och vilket innebär att jag är en av dem som helt enkelt får gå Tillsammans med ja, men det är väl flera som slutar? Ja, absolut, det är en annan eh, person som också får gå och eh, en eh, som behöver skära ner på sina timmar
1: Okej, så nedskärningar och eh, ja, friställande av personal då helt enkelt Exakt ibland kan man tänka att det kan vara en jobbig del och bli av med jobbet frågan är vad ska jag göra nu hur tjänar jag pengar vad kommer jag jobba med det är väl den ena aspekten och den andra kan ju vara också, men vad härligt jag att det måste öppnas nya möjligheter och tankar och den frågan tänker att den får du besvara snart och vad, vad du ska göra framöver Det är dock nyfiken på det här när det blir uppsägningar och om vi nu kopplar det till kommunikation och ledarskap Vad tyckte du fungerade bra när, när din chef då informerade dig om den här uppsägningen? Att det framgick att företaget var
0: tvungna att skära ner på grund av ekonomiska svårigheter i det här fallet
1: Upplevde du då som mottagare av den här informationen att den var klar och tydlig? Ja På vilket sätt var den klar och tydlig för dig?
0: Det handlar alltid om att titta på resultatet. Hur går det? Och i, i, I det här fallet så gick det inte tillräckligt bra här uppe- för att bära kostnaderna. Inflödet, eh, intäkterna var för
1: eh, låga helt enkelt. Och då behöver en förändring göras. Och då funderar jag på... För du var ju chef. Eh, så det här är din chef som säger det här till dig. Och du är chef för varandra. Eh, det var ju också fler som fick sluta. Tror du att de ser det samma som du gör det här med som du säger att jag kostnader, inflöden du kunde lägga ihop ett plus ett att det blev två eller tre, eller minus ett i det här fallet då
0: ja det skulle jag säga, det var ingenting som inte var synligt om vi säger så och det klargjordes också i beskeden
1: för det här är ju också en svårighet med ledarskapet hur tydlig kan jag vara hur tydlig vågar jag vara och när din chef ska säga upp dig och, och andra personer, lindar vi in det så att det blir lite mjukare eller är det tillräckligt tydligt? Och jag tänker, vad, vad tycker du skulle kunna vara det bättre? Nu, nu vet vi inte exakt hur det gick till, men om du skulle ge några tips på hur det ska kunna vara tydligt och där du kanske märker att det här skulle kunna vara det bättre, vad skulle du säga då?
0: Transparens rakt igenom är viktigt i alla lägen. Och eh, informationsflödet, skulle jag säga. I det här enstaka fallet när det gäller mig så skulle jag säga en känsla och en förståelse för den andra personens situation. Och i det här fallet en förståelse för min situation. Och eh, hur känns det här? Empati. En förståelse, det, alltså det är sådana ord som tycker upp i mitt huvud. Blev du besviken? Ja, absolut. Och frustrerad. Jag skulle också säga att eh, det grundar sig väldigt mycket i att jag känner att jag inte fick chansen. Nu handlar inte det här någonting om mitt ledarskap utan nu handlar om ekonomi. Jag fick aldrig riktig tid att utöva mitt ledarskap så som jag ville göra. Så det är ja, absolut besviken.
1: Nu är det här en mindre organisation. och, och det beror ju på hur man tacklar, men som du säger med empati, transparens. Du hade viss form av information innan, och inte, eller kunde åtminstone räkna ut att det kanske var det här om inte vänningen kom. Då. Men så tänker jag på de här större organisationerna, företagen. Vi har ju jättekända Ericsson som permitterar tusentals anställda där du aldrig riktigt får chansen att kanske träffa chefen på det sättet. Utan du får bara en, ja, en allmän varsel och en allmän utskick. Liksom, hey, du varslat för uppsägning och sen träder det i kraft. Och också hur svårt det är att leda på distans. För du fick ju ändå möjligheten att dividera eller diskutera eller samtal åtminstone med, med din chef. Absolut. Så då blir det ju någonstans just det här. Alltså det är en form av sorgbearbetning. Och tittar vi på Susan Susanne eh, egentligen femte steg eh, som hon pratar om eh, när hon forskar på det här med grupper, de kallar för upplösning av grupp eh, att få möjligheten att bearbeta sin egen sorg sen kan den vara stor eller liten och, och den är helt individuell men det är viktigt att få ha med samtalen och det är det jag tänker på när jag hör dig säga empati och transparens så tänker det du egentligen säger att du skulle vilja en större förståelse för din situation just i den stunden. Och nu var ju du en av flera som blev uppsagda. Och då blev jag nyfiken på hur Antinne är det nu? När det har gått några veckor?
0: Jag kan ju säga att de första dagarna efter och veckan efter så, så var det ju en väldigt stor eh, frågeställning skulle jag säga till viss del i gruppen. Samtidigt också en viss frustration, en viss eh, ovishet besvikelse. Nu är det mina ord. Och till viss del eh, ord från kollegor. Just för att eh, ja, folk sa att ja, vi var ju på gång. Vi började bygga upp någonting. Eh, vad hände? Det kändes lite som luften gick ur. Och eh, en viss separationsångest också skulle jag säga. Eh, kanske sorg, det vet jag inte. Men, ja, besvikelse överlag skulle jag säga. Och nu... Eh, är tuffa på. Alltså livet går vidare också. Och i det här fallet företaget går vidare också. Och de som är kvar går också vidare i sina roller och fortsätter. För att vi har fortfarande kunder att ta hand om och leverera ska vi fortfarande göra. Så det är bara bryta ihop och gå vidare. <laughs> som en kollega till mig brukar säga. Och så är det alltid tycker jag. Och jag kan ju titta tillbaka på en annan situation när jag var med om det här. Det här var 2009 när jag blir uppsagd när, från mitt första säljarjobb. Jag brukar lyfta det här när jag föreläser. Jag får två skäl till varför jag blir uppsagd då. Och jag ska inte säga att det läggs fram som två skäl. Men de, de blir väldigt tydliga när man tittar tillbaka på dem. Och det är så att ja, det här funkar inte längre. Vi har inte råd av dig kvar för du... Säljer inte tillräckligt mycket så att du bär dina egna kostnader. Och just nu så är det väldigt tufft. Det är 2008, det är 2009, det är en ekonomisk kris och vi har inget kapital och bla bla bla. I det där så finns det egentligen bara ett skäl till varför jag inte får fortsätta. Och det är ju att jag inte bär mina egna kostnader. Däremot så hör jag bara det sista. Att det är en tuff ekonomisk kris. Och den valda sanningen lever jag med ungefär i två år. Innan jag började komma till insikt när jag började... Det var 2011 när jag började lyssna på mycket säljböcker och personlig utveckling. Och då kom jag till insikt om att... Vänta nu. Det är jag som har ett eget ansvar. Det är jag som behöver lösa situationen. Okej. Okay. Det var alltså mitt skäl till att jag inte fick fortsätta... För oavsett om det är ekonomisk kris eller inte, hade jag sålt och bytt mina kostnader så är sannolikheten att jag hade fått gå och tro det liten. Sen kan det ske ändå på grund av ekonomi och så vidare. Och Då när det hände så, så först, första samtalet jag gjorde efter jag hade fått det beskedet den gången, det var en, min bästa vän som jobbade på Arlanda då och jobbade med utbildning och jag berättade läget och frågade har du möjlighet, finns det några jobb kan jag gå tillbaka och börja som timmanställd hos er och börja lasta väskor vilket var min första karriär när jag var 20-årsåldern och det slutade med att jag åkte tillbaka och lastade väskor och lastade väskor den sommaren 2009 och sökte jobb samtidigt och så vidare och med det sagt skulle jag säga att det är också ett skäl, ett av skälen till att jag fick jobbet därefter för när jag satt i ett samtal ungefär sex månader senare med säljchefen som rekryterade mig så sa han så här ett av skälen till att du får den här anställningen är att du är prestigelösan för jag hade berättat om den här situationen att jag åkte tillbaka på elastaväskor på Arlanda. och då sa han att du, du är beredd att kavla upp armarna du bryr dig inte så mycket om titlar och prestige du ser till att dra in pengar till familjen, jag var tvungen att göra samma sak när jag kom från USA och när jag kom hit och jag körde grävskopa och så vidare och det tror jag är otroligt viktigt. Att verkligen släppa prestigen.
1: Jag hörde dig säga en ett ord mitt i där som jag absolut vill poängtera också. Och som jag pratade om tidigare. Medarbetaransvar. Du vill gärna hitta en syndabock där när du fick sluta den gången. Företaget eller ekonomin och krisen eller chefen eller vad nu är. Men också att kunna gå tillbaka till oss själva och verkligen ransaka Men varför händer det här då? Och vi behöver inte vara dåliga människor för att vi får sluta på ett jobb. Eller bli uppsagda eller få sparken. Ja, okej, det beror på vad vi har gjort i och försöker vi få sparken. Men det som händer är ju rädslan som griper tag i oss omedelbart. Dels ekonomiskt perspektiv, det har vi en stor respekt för. Men också rädslan av att inte få tillhöra längre och rädslan över att ha förlorat prestigemässigt. Vad ska de andra säga? Familj, släkt, vänner. Och så målar vi upp massa fantasier kring det. Här. Och det är ju det som är den svåra biten egentligen. Och då är det ju som du säger också. Är, då får man kavla upp armarna. Hitta på någonting att göra. Och jobb finns det ju faktiskt i Sverige. Just nu i alla fall.
0: det finns hur mycket som helst och det är det som, som jag har jobbat med mycket de senaste månaderna med att hjälpa arbetssökande. För jobb finns det definitivt. Samtidigt så kan jag också ha respekt för att man kanske inte vill ta vilket jobb som helst för det kanske inte banar i rätt riktning med sin, sin bakgrund och sin framtid. Samtidigt i vissa fall så har du håller på hur länge som helst så kanske du inte får eh, ha så många krav på din framtida arbetsplats. Och, och samtidigt tänka att det här är inte end of the road. Alltså det här är inte, sist, det här är, inte slut, det här är inte en återvändsgränd. Utan det här kanske då ja, sidospår. Vi får åka en liten grusväg som är lite mycket gupp och hål i här. Tills vi kommer ut på landsvägen igen. Och börjar sträva mot våra långsiktiga mål. Så titta på både kortsiktiga och långsiktiga mål. Och likadant i det här fallet så när det här hände mig. Så tänkte jag så Okej, okay, vi får väl se vad som händer. Samtidigt så kan inte jag sitta och vänta på och bara se vad som händer, utan jag behöver ta tag i, i, i rodret. Och börja sätta mina segel på något sätt. Och i vilka metaforer?
1: Vi kan översätta dina metaforer i eget ansvar. Ja, exakt. Och
0: eh, bokade möten. Med, med andra gamla kontakter som jag hade haft som hade ryckte mig tidigare om att, innan sommaren precis som jag tackade nej till just på grund av den här tjänsten och frågade om det fortfarande var intressant och jag, ja, förändring skrev jag i rubriken nu har det blivit lite luckor i mitt schema här. Ja, lite var väl en underdrift i det här fallet uh, är det fortfarande intressant fick svar direkt, ja det är det kanske dags att ses, ja, när och sen så boken vi möter. och eh, ja, nu får vi se vad som händer det, är, och det gäller att inte vänta för ju längre jag väntar desto längre kommer det dröja innan det någonting händer och det gäller ju inte bara i det här fallet
1: det gäller alltid och mont mycket så handlar det ju om att bara eller bara ska jag inte säga, det handlar om att acceptera att det är som det är just nu, annars hade det varit annorlunda och ju snabbare vi kommer till acceptansen hos oss själva, då kan vi också gå vidare. För du skulle ju kunna sitta och vänta och du skulle kunna älta och du skulle kunna vara bitter och du skulle kunna bli bittrare och mer cynisk och till slut så skulle du säga till dig ja, det här går aldrig, det händer ingenting jag kan inte göra någonting och så blir du helt apatisk. Och det är väl en av delarna också, det här med jobbcoachen som kom för var nu sju, åtta år sedan att kickstarta igång och det jag tänker det är tillbaks. Eget ansvar. Acceptera det som har hänt. Ta ett eget ansvar. Nyttja dina kontakter. Och gör det du måste göra. Eller det du behöver göra. Sen kanske inte alla som får sina jobb. Drömjobb och, och de sakerna. Men ändå att prova. Vad är det värsta som kan hända? Så berätta. Vad ska du göra nu Daniel? Innan du säger det så ska jag säga så här. Nu har du massa luckor i din kalender. Och då tänker jag så här: wow. Nu finns det utrymme att nyttja din kompetens i coaching, utbildning, säljutbildningar, driva enheter och massa saker för andra människor som vill nyttja dig. Och det är ju en fördel. Absolut. Så nu ska jag få svara. Vad ska du göra?
0: Jag kommer vara öppen för förslag, självklart. Jag kommer också eh, ta mig an och öppna upp kanalerna för coachningar igen. Jag har ju stängt den kanalen. Eh, både i min egen verksamhet och även från eh, samarbetspartner så den kanalen kommer att öppnas upp igen vilket är kul en insikt som jag också fick under den här tiden eh, som jag körde det här så höll jag föreläsningar mycket och tycker det är otroligt roligt och det är väldigt inspirerande och jag bara åh, jag vill göra det här mer så jag vill definitivt hålla med föreläsningar och eh, att jobba med arbetssökande som vill ha jobb, vad är det största utmaningen de har? Jo, den största utmaningen är att de har oftast problem att sälja sig själv. Ja, och vad är det jag jobbar med? Jo, sälj. Och eh, jag vill verkligen jobba med säljare. Det är det som, som är min grej. Att, att jobba med säljande personer, om vi säger så. Personer som säljer sig själva, säljer sina tjänster, säljer sina produkter. För det är det jag är bra på. Och få dem trygga i det. För det är verkligen det det handlar om. Att vara trygg i att presentera en sak. Och det vanligaste utmaningen ska jag säga som många har. Det är att när du väl ska börja sälja någonting så kanske du tar en skydd bakom produkten och tjänsten och sen så står det där bakom och sen så ja, men de sa nej, det var inte på grund av mig, jo det var det faktiskt Sen kan visst, absolut, det kan vara helt fel tjänst och helt fel kundgrupp som du jobbar mot så klart, klart det kan vara inte dig de säger nej till då är vi oftast kanske helt fel ute men ofta skulle jag säga att det är nog snarare att man har rätt kunder och rätt målgrupp och säger de nej då... Då är det någonting som du behöver jobba med själv.
1: Så om du skulle ge tre stycken tips... Till att sälja dig själv... Om du nu är arbetssökande... Eh, eller du vill byta jobb... Eller hitta på något. Alltså tre tips. Hur säljer du själv? Ha klart
0: och tydligt för dig själv... Vad du faktiskt erbjuder. Vad, vad är det du säljer... Och ja, är det du själv så vad, är det du, vad är det du erbjuder What's in it for them Alltså vad, vad får de ut av Att köpa dina tjänster Eller köpa din tid Beroende på vad, de, vad det handlar om Och träna På vad du ska säga Ha klart och tydligt för dig Vad du ska säga Alltså ha en, ett manus Vad är det du vill få sagt Vad är det du vill lyfta fram Vad är det för egenskaper Vad är det för kunskaper Vad är det, vad är det för någonting man får och det behöver du faktiskt sätta dig ner och skriva ner. så du har det klart och tydligt. Oavsett om du ska söka ett nytt jobb. Eller om du ska sälja in en produkt eller tjänst. Och tre. Träna. Träna, 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 träna.
1: Träna. <laughs> och jag skulle tänka så här också. Att, att ähm, inte göra sig själv till ett offer. Alltså offer av omständigheterna. Jag hade otur, jag blev exempelvis uppsagd. Eller jag hade otur, jag kunde inte sälja det här, jag är dålig. Och så till slut så blir det ett offer. Ta förra platsen och verkligen tala om vad är det som är bra. Och även om någonting är dåligt, så utgår från att det är så bra som det är just nu. Nästa steg är, vad kan du göra bättre? Så utgår från att du redan är så bra som du är. Och, och ta kommandot
0: exakt det är
1: alltså, ta eget ansvar oavsett mm. ta rodret, ta ratten hissa seglet ja. många metaforer blir det Konklusionen är ta ett eget ansvar över ditt eget liv vi föds vi dör och vi har alla 24 timmar om dygnet bara frågan om vad ska du göra av din tid så vad gör du härnäst Daniel? Härnäst
0: skulle jag säga att jag eh, hittar ett uppdrag som passar mig som ligger på ungefär en 20 till eh, 30 timmar i veckan. Som, som ligger fokus på ett uppdrag där, där någon antingen tar in mig som konsult eller så tar med in mig som anställd där de vill ha en stor förändring i sin organisation när det gäller just försäljningen och
1: personalens inställning. Så du som lyssnar och har en öppning på 20-30 timmar i veckan antingen kan du hyra in en konsult nu eftersom du har luckor i din kalender så tänker jag att det är något mer kostnadseffektivt att höra av sig till dig nu. Eller så är det någon som behöver anställa en halvtidsperson och i form av dig. Och Daniel hittar du på www.magmusonkroger.se. Tack Daniel för att du delar med dig av en situation som kan vara jobbig. Och också utmanande i form av ja, att det händer nytt helt enkelt. Vad skulle du vilja ha för slutord?
0: Då vill jag lyfta ett citat som jag tog från en av dem som jag föreläste för och coachade. Och han sa så här: Det var nämligen när vi pratade om att ha manus. Och en del är ju väldigt så Åh oh nej, jag vill ju vara spontan och fri. Och då sa han så här: Men är det inte så här: Att spontanitet utgår från ett strikt manus i grunden? Bengt Eriksson. Och eh, jag tycker det är så klockrent. För det ligger verkligen någonting i det. Vi behöver verkligen veta exakt vad vi vill få sagt och vad vi vill. När vi väl vet det, då kan vi också slappna av och börja prata mer spontant.
1: Och jag skulle vilja säga till dig som lyssnar också, om du nu står inför sådana liknande förändringar som Daniel. Släpp prestigen. Var inte rädd för att berätta för andra att du nu finns tillgänglig eller du vill ha nya utmaningar, du vill ha ett nytt jobb eller... Nytt uppdrag att jobba med. Berätta för fler människor. För det vi vill göra är att hjälpa andra människor. Så fort vi hjälper andra människor då mår vi själva bättre. Sen har vi den största rädslan. Och det är våga säga att vi behöver hjälp.
0: Och det är ett av de tips som jag brukar säga när folk ska ringa. Och de kommer till en reception och så säger jag så här. Säg så här. Ursäkta jag hoppas att det finns en möjlighet att du skulle kunna hjälpa mig. Och jag brukar just understryka ordet eller understryka ordet hjälpa. För det är verkligen magiskt. Så min fråga till dig som lyssnar. Skulle du kunna hjälpa mig? Skulle jag kunna hjälpa dig? Säkerligen.
1: Med andra ord. Ha en fantastisk vecka. Det här är början på veckan. Kör så ryker. Och se till att du är ditt bästa jag. Hela tiden. Ha en grym vecka. Ciao. Hej.